1: في حلقة اليوم نناقش هل تسهم كارثة الزلزال في تجاوز الأزمات السياسية في سوريا وتركيا على مدار الساعة يستمر عمل فرق الإنقاذ لانتشال ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا أول أمس وشعر به سكان عدد من الدول ويقترب عدد القتلى من أرقام مخيفة تستلزم تعاونا دوليا واسع النطاق لم تمضي ساعات على وقوع الزلزال الذي بلغت شدته 7.9 من 10 ريختر حتى تم الإعلان عن ألاف القتلى وعشرات الآلاف من المصابين وسط توقعات بتضاعف هذه الأعداد خاصة مع تعثر عمليات الإنقاذ بسبب سوء الأحوال الجوية ومع وقوع مئات الهزات الارتدادية شديدة القوة في أسوأ كارثة تضرب البلاد والمنطقة المحيطة منذ عام 1999 والزلزال الذي خلف أكثر من 17 ألف قتيل وعشرات الألاف من المفقودين وفي الوقت الذي تهافتت فيه المساعدات الدولية على تركيا، وجهت سوريا نداء استغاثة دولية، وناشدت وزارة الخارجية السورية في بيان عاجل الدول الأعضاء في المنظمات الدولية لدعم الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في مواجهة تداعيات الزلزال المدمر، حيث تفاقمت آثار الزلزال جراء الدمار الذي لحق بالبلاد بسبب الاضطرابات السياسية التي ضربت سوريا على مدار العقد الماضي، فهل يمكن استثمار هذه الأزمة في تجاوز الخلافات السياسية؟ ولماذا اختلفت ردود الفعل الدولية تجاه هذه الكارثة من تركيا إلى سوريا؟ ماذا بعد الزلزال؟ حول هذه النقاط وغيرها تدور نقاشاتنا في ملف اليوم من ملفات ساخنه البدايه من سوريا ومن اللاذقيه معنا على الهاتف اللواء رضا شريقي الخبير العسكري مرحبا بك معنا وبدايه سؤال حلقة اليوم هل تسهم كارثة الزلزال في تجاوز الأزمات السياسية في سوريا وتركيا؟
2: أبعد الله عنا وعنكم جميع الشرور وخاصة هذه الزلازل المدمرة التي في منطقة هذه حقيقة الأضرار في سوريا أضرار كبيرة جدا وأعتقد أنها تواجه الأضرار التي حصلت في فجارة تركيا هذه الأحداث إجمالا إنسانيا ووجدانيا تجعل التقارب ما بين الشعبين واقع وتجعل التقارب ما بين السياسين إلى حد ما تجاوبا مع واقع الاجتماعي أيضا يمكن أن يكون واقع هذه المساله تخز عن الاعتبار ونلاحظ اليوم أن هذه المصيبة إلى حد ما تجمع الناس جميعا وتجمع العالم حول الشعبين السوري والتركي وكما تلاحظين أن المساعدات تأتي من كل أنحاء العالم خاصة أن هناك دول وشركات باتت لا تعبأ بموضوع قانون قيصر او موضوع الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا هذه المثل تحرك الوجدان العالمي تحرك الوجدان الانساني بشكل عام وخاصه ان المتضررين هم ابرياء من السياسه الى حد ما في بعض الاحيان وهؤلاء الناس يمثلون عنصر بشري على المستوى الانساني
1: اذا سياده اللواء ما هو تقييم حضرتك للتفاعل الدولي مع نداء الاستغاثه السوري وحضرتك تحدثت عن تجاوز بعض الدول للعقوبات الدوليه
2: اعتقد أن المجتمع الإنساني يبقى بصفته العامة مجتمع إنساني يتجاوب مع المشاكل الإنسانية التي يعاني منها الإنسان أينما كان خاصة ما يتعلق هنا بموضوع الجائحة إن صحية أو اجتماعية أو أو كوارث طبيعية كما حصل في بلادنا اليوم ولكن هناك سياسات هذه السياسات الاستعمارية الظالمة المتمثلة في الأمريكي أو في الجانب الآخر في أوروبا مثلا في بعض الدول يعني تشعرين أن الناس فيها بعيدية كليا عن الشعور الإنساني والوجدان الإنسان هذه المسألة حقيقة احتاج إلى المزيد من البحث والمزيد من العمل لإفهام هؤلاء أن الإنسان هو إنسان أينما كان لكن بالمجتمع بشكل عام نشعر أن الإنسانية بشكل عام يعني تتعامل مع هذه المسألة بشكل صحيح وبشكل منطقي والمساعدات التي أتت من كل أنحاء العالم خاصة أو غير مشروطة هذه تعبر عن حقيقة أن الإنسان
1: هل عرضت دول على خلاف مع سوريا تقديم المساعدة سواء دول عربية أو غيرها
2: لا أعتقد ذلك أنا أعتقد أن. كل الدول هي التي بادرت لموضوع تقديم المساعدات يعني من الدول العربية نلاحظ أن الأخوة في عمان أرسلوا المساعدات في الجزائر أرسلوا المساعدات في العراق فتحوا شيفر جوي لهذه المسألة في كثير من الدول العربية ولكن لم أسمع أن سوريا طلبت من إحدى الدول ارسال مساعدات هذه المساعدات تأتي يعني تجاوباً للشعور اللي يشعر به الحاكم أو المواطن في البلد الآخر.
1: اذن ما هي امكانيه استثمار سوريا لهذه الازمه لتهدئه الخلافات وفتح مسارات مع دول لديها خلاف مع القياده السوريه
2: ارى ان هذه المثل... إلى حد كبير يعني تقارب أو تعمل على تقارب وجهات النظر مع الدول الأخرى وخاصة أن الدول التي تتردد في موضوع العلاقة مع سوريا. أما الدول التي يعني موضوع تركيا مثلا. فهذا معلن أن هناك تقارب بين القياده في سوريا والقياده في تركيا. وقريباً سيحصل ذلك. هذه المثلة تزيد التقارب. تزيد هو يعني تقارب أكثر في هذا الاتجاه. أما بعض الدول الأخرى التي تتردد فاليوم تجد في هذه المسألة فرصة كي يكون هناك تقارب، مثلا يمكن أن يكون تقارب مع دول الخليج أكثر مما كان عليه، يمكن أن يكون تقارب مع بعض الدول الأوروبية التي يعني لا تنحى من الولايات الاتحاد الأمريكية بشكل كامل، يمكن أن تتقارب إلى حد ما، يمكن أن تتقارب الدول الأخرى البعيدة الدول الآسيوية إلى حد كبير، يمكن أن تتقارب مع دول السورية بشكل صحيح، وهذا أمر نتوقعه ونتوقع أنه سيكون امتداده أوسع في هذه المسألة.
1: بالنسبة للأوضاع في المناطق الخارج عن سيطرة الدولة السورية، الجيش بدأ في التعامل مع آثار الكارثة، هل يمكن أن يعيد الجيش السوري الانتشار في هذه المناطق؟
2: أولا هناك يعني دعاية بروباغندا معادية لسوريا أو للحكومة السورية لأن سوريا تتعامل بميزانين على أساس ميزانين في هذه المنطقة لا, لا, لا هذا كلام غير صحيح لأن سوريا تتعامل مع مع الحالة الإنسانية أينما كان المواطن الذي يعاني من هذه الكارثة إن كان في الأماكن التي تسيطر عليها تسيطر عليها الدولة أو في الأماكن التي تسيطر عليها على إصابات مسلحة وخاصة في إجراء عندما يكون هناك مساعدات لسوريا ستكون هذه المساعدات لكل الناس وستأتي وستوزع بشكل عادل على كل الناس وهذا الأمر يعني يتحجج به الجانب الآخر وخاصة الجانب الأمريكي والجانب الآخر الذي يدعمه هذا هذا الموقف هو عبارة عن بروباغندا ضد الحكومة السورية وضد القيادة في السورية ولكن سوريا تتعامل مع هذا الأمر بشكل تتساوي مع كل الناس هذا أمر واضح تماما ولا يمكن أن يكون هناك خيار فقوس كما يقال عنا باللغة الدارجة
1: ولكن هل تكشفت ملامح مرحلة ما بعد الأزمة وهل ستكون الدولة في وضعها الحالي قادرة على احتواء أزمة بهذا النطاق والله
2: الامكانيات في سوريا يعني محدوده الى حد كبير، لذلك هناك المساعدات الدوليه التي تاتي من الاردفاء ومن الاخوه العرب هي امكانيات كبيره جدا واعتقد انها ستعمل على المساعده في هذه المساله، ولكن ماذا يمكن ان يكون بعد؟ حقيقه يعني يجب ان ننتظر قليلا كي تتوضح الامور اكثر. من الناحيه السياسيه اعتقد انه سيكون هناك تقارب كبير مبينا مبينا ما بين الجيران وما بين سوريا، من الناحيه الاقتصاديه فهذا يعود الى الامكانيات المتوفره وهي محدوده الى حد كبير، لذلك المساعدات تأتي اتباعاً والشد سريع من الدول الصديقة والدول العربية الشريقة. هذا أمر يعني نحترمه ونجله ونقدره لأن هناك تعاطف رائع من النصدقاء ومن النفو بشكل عام.
1: أخيراً سيادة الواء ما هو الدور الذي تلعبه روسيا في هذه الأزمة؟ وكيف تقيم الدولة السورية ما تفعله روسيا؟
2: يعني يكفي أن صديق الروسي وخاصة السيد الرئيس بوتين كان أول المتصلين بالسيد الرئيس بشار الأسد ليعزي وليقدم المساعده او اللي يطلب تقديم المساعده للشعب السوري بكل ما تشافه، وهذه المساله يعني يقدرها الشعب السوري بشكل كامل وتقدرها القياده ايضا، ولكن بما يتعلق بموضوع المساعدات حقيقه لا يجوز ان نحمل الجانب الروسي الكثير وخاصه انه يعني له عنه له الكثير من القضايا المنتشره على مستوى العالم، من افريقيا وصولا الى الى اوكرانيا، كل هذه المسائل هناك اعباء كبيره على الجانب الروسي، بالرغم من ذلك وضع الجيش الروسي في روسيا وضع كل الامكانيات وتوفر في سوريا تحت تصرفات القيادة السورية كي يعمل كي يساعدوا في تقديم الخبرة في إنقاذ المصابين وفي نفس الوقت تقديم المساعدات الانتبال لسوريا أنت إذا أن. الجانب الروسي او القياده في روسيا يعني تعتبر ان هذه الماساة في جزء من الماساة العامه للشعب الروسي وبالتالي تقدم كل الامكانيات المتوفره لديها خدمه للشعب السوري الذي يعتبره صديق بكل معنى الكلمه.
1: من اللاذقيه الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء رضا شريقي كنت معنا شكرا جزيلا لك. وحول الاوضاع في تركيا معنا من اسطنبول الدكتور برهان كور اوغلو استاذ العلاقات الدوليه بجامعه ابن خلدون. مرحبا بك معنا دكتور برهان وبدايه ما هي اخر حصيله لضحايا الزلزال وكيف تتعامل الدوله التركيه مع كارثه بهذا الحجم
0: اهلا وسهلا طبعا اولا حجم الكارثه كبيره جدا يعني لم يحدث في تاريخ تركيا الحديثه هذا النوع من الكارثه لانه طبعا اولا يعني على نطاق واسع جدا اراضي كبيره هناك تقريبا عشر مدن تاثرت من هذا الامر والحجم الـ على حساب بيختار وصل الى ثمانية فهذا تعتبر من الزلازل الكبيره جدا فطبعا دمار كبير جدا المشكله طبعا اولا يعني ليس فقط الدمار اللي في البنايات هناك دمار في الطرق وطرق المطارات لذلك وصول إلى هذه المناطق فيها صعوبة يعني حتى المستشفيات مثلًا تدمرت مثل مدن مثل الأنتاكيا تقريبًا المركز المدينة تدمر بالكامل لذلك الوصول إلى المناطق صعبة طبعًا لسبب انتشار مدن كبيرة يعني عدد الفرقاء قليلة يعني بالمقارنة بحجم ال... لذلك نحن بحاجة إلى يعني مساعدات دولية طبعًا كثير من الدول أعلى انضمامهم لهذه العملية الاغاثة بما فيها روسيا مشكورة ولكن طبعا نحن خاصة في فترة الشتاء وهذه المنطقة الان تحت منخفض جوي لذلك يعني برد شديد وطبعا خلال 72 ساعة اذا لم نصل الى المنكوبين يعني قد لا نستطيع ان ننقذهم يعني الى الان طبعا تم انقاذ الاف الناس ولكن تحت الانقاذ هناك عشرات الالاف ما زالت موجوده في المدن مثل مثلا غازي عينتاب آه، كهرمان مراش هذه مدن كبيره وانطاكيا مزدحمه جدا لذلك نحن طبعا ما زلنا بحاجه الى عدد كبير من الفرقاء وكذلك بناء مثلا مخيمات من اجل لانه هؤلاء الذين حتى بقوا قبل بعد الزلزال بقوا على قيد الحياة لا يستطيع يدخلون إلى بيوتهم وإلى مبانيهم لذلك نحن بحاجة إلى المخيمات كثيرة والمستشفيات تدمرت مثلا لذلك لا يمكن أن يعني أن يؤخذ الذين في مدن إلى مستشفيات في نفس المدن ولذلك نحاول ننقلهم إلى مدن مجاورة حتى عن طريق البحر الآن من أنطقة إلى السندرون هناك خط من السفن هذه المشاكل المشاكل الأساس في يعني الوصول الى المناطق ولما نصل طبعا بسبب حجم يعني يعني عدد البنايات كثيره لا يكفي عدد الفرقاء الذين يعني يقومون بالاغاثه ويعني هذه هي المشاكل اظن اتوقع ان يصل عدد الوفيات الى فوق 50 50 الف يعني هذا تقديري يعني من خلال مع هذه المناطق.
1: بالحديث عن الحاجه للمساعدات ما هو تقييم حضرتك للتعاون الدولي في هذا النطاق وهل يختلف رد الفعل الدولي مع تركيا عنه مع سوريا
0: طبعا يعني هناك الان من كل الدول بما فيها دول العربيه والاسلاميه والدول الاتحاد الاوروبي وامريكا وروسيا، كل الدول اللي قالوا احنا مستعدين وبداوا يرسلون، ولكن حتى وصولهم مباشره الى المطارات لهذه المدن صعبه، بعض المدن المطارات لا تعمل وحتى الطرق الموصله الى هذه المناطق كمان مشكله، طبعا اكيد الامر ستستمر يعني فتره على الاقل اسبوع يعني إغاثة عاجله، وبعد ذلك طبعا اعاده بناء هذه المدن لاننا ما زل في فترة الشتاء طبعا كثير من البنايات في المدن المجاورة بما فيها يعني سكنات الطلبة او بنايات حكومية ومستشفيات كل المناطق طبعا اذا استطعنا مثلا ان نؤسس في كل مدينة عدد من المستشفيات الصحراء هكذا يسمون آه، هذا سيسهل طبعا جيش التركي تدخل الان آه، آه، طبعا بشكل منظم اكثر ولكن المساعدات يعني اكيد وصولهم الى تركيا ستاخذ وقت يعني ليس بيوم ضحاها عن طريق المطارات يمكن تصل الى اسطنبول وانقره الى كونيا من هناك يعني يمكن ينتقل يمكن الى او ادانا مثلا مطار مطار ادانا فاتحه هذه اعتقد مدينه كبيره ومطار كبير يمكن ان يصل ومن هناك يتوزع يعني الى الان يعني فرقاء من الدول الأجنبية لم يبدأوا بشكل قوي ولكن ننتظر خلال هذا اليوم يصل كل المساعدات على التدليش إلى تركيا
1: إذا هل جاء إغلاق المنافذ البرية والجوية لأسباب لوجستية أم لأسباب أمنية خشية تسرب عناصر غير مرغوب فيها إلى البلاد؟
0: يعني أكثر شيء طبعا إسباب لوجستية لأنه حصل حتى الطرق يعني مثلا طريق بين سوريا وتركيا ريحاني كلها تدمرت يعني هناك صار كسر وكذلك الجسور بعض الجسور تدمر لذلك يعني وصول هذه كلها يجب أن تكون بشكل منظم لأن يعني أحيانا ناس يمكن أن يأتون بشكل عشوائي وهذا يعرقل عملية الإغاثة لذلك الآن أعتقد السلطات التركية تحاول تنظم وصول الوفود إلى هذه المناطق يعني أحد الزملاء مثلا قال نوصل إلى أنطاكيا الخبز من من ادلب لانه يعني كان دائما يرسل من تركيا مساعدات لادلب، الان طبعا وضع في ادلب كمان مشكله ولكن الوصول الى تعاون موجود بين تركيا وحتى المناطق في شمال سوريا موجود لانه نفس المنطقه تضرر يعني سوريا كمان تضرر بشكل كبير، لذلك اعتقد الان نحن يجب ان نترك كل كل النزاعات ونركز يعني او نركز على موضوع الاغاثه الانسانيه بالدرجه الاولى.
1: نعم وهذا هو موضوع حلقه اليوم وبالحديث عن هذه النقطة هل يمكن لتركيا استثمار هذه الأزمة لتجاوز الخلافات السياسية خاصة أن تركيا تنتهج مؤخرا سياسة تصفير المشكلات
0: طبعا صحيح يعني هذه الكوارث أحيانا يقرب الناس يعني نحن نرى أن النزاعات ما بيننا قد لا يكون يصل إلى درجة يعني التنافر ولكن نحن نعيش في نفس نفس القارة نفس المنطقة الجغرافية والتعاون أفضل من أن يعني نزاعات أكيد يعني سيكون تفاهمات ولكن مثلا الآن سوريا بسبب وضع الحرب الداخلية منذ 10 سنوات أكثر من 10 سنوات البنية التحتية كانت مدمرة الآن يعني الذي يحدث في سوريا يعني لا يمكن يعني أشهر أي مشاعدات لأنه أصلا كثير من الأمور غير موجودة وما بالك إذا بعد التدمير ماذا سيحدث؟ اكيد سيكون هناك تعاون بين سوريا وتركيا على نطاق واسع، وطبعا اكيد نحن نطلب دعم العناصر او الدول الصديقه للدولتين مثل روسيا مثلا مثل دول اخرى، وبدات تاتي مساعدات من اذربيجان، من روسيا، من من الدول العربيه، اعتقد هذا كلها مؤشر جيد لمرحله قادمه يكون هناك تضامن وتنسيق في حل المشاكل بما فيها مشاكل السياسية والأمنية
1: من إسطنبول الدكتور برهان كور أغلو أستاذ العلاقات الدولية بجامعة ابن خلدون كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول التعاطي العربي مع أزمة سوريا ينضم إلينا من قطر الدكتور علي الهيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر مرحبا بك معنا ضيفا عزيزا دكتور علي بداية هل يمكن أن تكون هذه الكارثة فرصة للمصالحة مع سوريا وكيف تقيم حضرتك التعاطي الخليجي والعربي مع الإدارة السورية
3: قبل الإجابة على هذه الأسئلة أريد أن أقول الناس يقولون ووسائل الإعلام العالمية والإسلامية والعربية والدنيا كلها تقول كوارث طبيعية ليس هناك شيء اسمه كوارث طبيعي. هذه ابتلاءات إلهية بمعنى بالإنجليزية ديفاين تيث الله يقول في القرآن الكريم أنا مرجعي هو الله لا يهمني العالم كله الله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات هذا نقص من الأموال والأنفس والثمرات فبشر الصابرين من هم الصابرون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون ما هي المكافأة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صحيح أن تركيا شهدت حوادث زلازل كثيرة قبل 1939 يعني هذا هو الأضخم والمروع والأكثر ترويعاً و تركيا عندها مناطق زلزاليه نشطه هذا صحيح ولكن أنا لدي وجهه نظر اقولها قد يكون قد تكون مجرد فرضيه نظريه لا يهم بس انا لدي وجهه نظر وهي ان قبل هذه الزلازل بايام صرح احد المسؤولين الاوروبيين او احد قاده الراي الاوروبيين صرح ان منطقه تركيا وجزء من سوريا ستشهد احداثا لم يقل زلزال ستشهد حدثا معاديا او شيئا من هذا القبيل وقبل الزلزال بتقريبا اسبوع او بضعه ايام سحبت بعض الدول الاوروبيه قنصلياتها من تركيا واعتقد من ضمنها اعتقد اسرائيل والولايات المتحده الامريكيه والدول الاوروبيه اخرى وهذا يضع شكا في ذهني ان هذا قد لا يكون مجرد زلزال ارضي وان كان الاعلام كله يقول هو مجرد زلزال أرضي ووصل إلى أربعة عشر تحت الأرض على مقياس ريختر يعني سبعة وسبعة في العشرة أو سبعة وثمانية في العشرة ولكن يعني نظرية المؤامرة موجودة ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
1: هذه مؤامرة لكن يا دكتور هل يمكن أن تمثل هذه الأزمة فرصة لفتح مسارات جديدة في العلاقات العربية مع سوريا؟
3: أنا لا أريد أن أجعل من الكوارث ومن المصائب ومن الابتلاءات الإلهية بداية أو مدخلا لتحسين العلاقات العربية العربية لأن هذه انتهازية واضحة يعني التعاون العربي العربي مع سوريا وتعاون العربي الشرق أوسطي والعالم كله يعني كما قال الرئيس أردوغان أمس تقريبا 45 دولة وصل الآن العدد من خلال استنتاجاتي إلى 55 دولة تداعت جميعا الى نصرة تركيا والشمال السوري، هذا موضوع مختلف تماما عن الموضوعات السياسية والموضوعات الاقتصادية، يعني بعد ان تضع الزلازل اوزارها اذا صح التعبير، هناك يعني قضايا سياسية بين تركيا والنيتو، بين تركيا والسويد من ناحية، وبين تركيا وفنلندا من ناحية ثانية حول الدخول في النيتو ومعارضة تركيا لا يعني هذه موضوعات مختلفه يعني هذا موضوع انساني بحت زلازل وقعت على افتراض ان زلازل وقعت والعالم كله يتكاتف ولو ان هذا الشيء حدث في داخل إسرائيل سيحدث هذا التكاتف العالمي ولو حدث في أمريكا سيحدث هذا التكاتف العالمي لكن العلاقات بين تركيا وسوريا تمت حالتها حل قبل هذه الزلازل بتقريباً خمسة أشهر وأنا أعتقد أن العملية السياسية ستتواصل بشكل إيجابي بعد هذه الزلازل الآن العالم ليس عنده حديث غير الزلازل ومساعدة تركيا وشمال سوريا. ولكن نأمل أن تغلق هذه الصفحة وأن تعود سوريا إلى جامعة الدول العربية لتحتل مقعدها الشهر
1: أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور علي الهيل كنت معنا شكرا جزيلا لك إذن هل ينجح مفهوم التعاون الدولي في امتحان هذه الأزمة؟ حول هذا الجانب معنا من بيروت العميد عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي أهلا بك سيادة العميد ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك برأيك هل اختلف رد الفعل الدولي تجاه تركيا عن رد الفعل الدولي تجاه سوريا في نفس الأزمة؟
4: تحياتي لكم بداية أود أن أوجه عبر إذاعتكم الكريمة خالصة عزية للشعب السوري وأيضا للشعب التركي بسبب هذه الكارثة الكبيرة التي حلت بالشعبين بالرجوع إلى سؤالكم نعم بالتأكيد يعني من خلال المتابعة ومن خلال معرفة مواقف الدول من الواضح تماما أن هناك تمييزا كبيرا في الموقف والفعل بما يرتبط بمسألة تقديم المساعدات لكل من تركيا وسوريا وهذا. هذا أمر منكشف ومعروف الغرب الجماعي الآن كما يمارس التوحش في روسيا أو على روسيا يمارسه أيضا على سوريا والجمع بين روسيا وسوريا يعني مقصود بالنسبة لما أقوله انطلاقا من طبيعة المواقف الحادة التي يعيشها العالم الآن وطبيعة الصراع والانقسام الحاصل أيضا شهدنا مواقف إلى حد ما هي مواقف مقبولة من بعض الدول لكنها لا تترجمها إلى أفعال وبالتأكيد بالنظر إلى إحصائية بسيطة نجد أن عشرات الطائرات توجهت إلى تركيا في حين أن عددا قليلا من الطائرات طائرات المساعدة وفرق الإنقاذ وصل إلى سوريا وهذا بالطبع يعكس طبيعة الانقسام الحاصل والموجود إلا أننا كنا نتمنى أن تتجاوز هذه الدول مسألة العقوبات والحصار المفروضة على سوريا لأننا أمام لحظة شديدة الهول. لحظة إنسانية كان يجب أن يتم تجاوزها والتعاطي معها بشكل متوازن خصوصا أن سوريا أكثر حاجة من تركيا تركيا لم تفقد بنيتها الأساسية في مجال الخدمات وفي مجال المسائل المرتبطة بتقديم العون في حالة الكوارث سوريا تعيش حرب منذ 12 سنة هذه الحرب أثرت على الأبعاد المختلفة للدولة والبنى التحتية وما إلى ذلك لكن للأسف الشديد باستثناء بعض الدول على رأسها طبعا روسيا وبعض الدول العربية التي بادرت الى فعل يعني مباشر يعني في حين ان بعض الدول الاخرى بقيت بمن مسألة المواساة والاقوال حتى اللحظة وهو ما نرجو يعني ان يتغير في الساعات القادمة لانه مقاربة هذه المسألة والتعاطي معها لا ينتظر اياما ولا اسابيع لانه نحن امام كارثة حقيقية نحن امام وضعية شديدة الحرج هناك ناس عائلات بأكملها تحت الرب حتى اللحظة يعني كلما كانت المواقف كلما كانت الأفعال أكثر سرعة كلما كان هذا الأمر مرتبطا بتخفيف الأهوال والكارثة على سوريا وعلى تركيا أيضا وبالتأكيد نحن لا نفرق في هذه اللحظة بين التركي والسوري انطلاقا طبعا من الموقف الإنساني الذي يجب أن يكون يعني هو البوصله الأساسية لحركة سواء الأفراد أو الدول أو حتى
1: اذا هل تم تسييس التعاون الدولي الانساني وهل يسقط هذا المفهوم الرفيع في امتحان هذه الازمه نعم.
4: هناك تسييس مثلا موقف الأمريكيين كان غير مفهوم يعني أكثر من مسؤول أمريكي قالوا أن لهم منظمات مجتمع مدني تعمل في سوريا وستقدم المساعدات عبرها لكن حتى اللحظة لا, لا يوجد شيء هذه الحدة في الموقف الأمريكي تحديدا وفي المواقف الأوروبية غير مفهوم يعني إذا هذه الكارثة الإنسانية الكبيرة هذا بكل بساطة يبرز الوجه المتوحش والسلوك المتوحش لهذا الغرب الجماعي اكثر فاكثر يعني انطلاقا طبعا من هذه المساله اعتقد الامور تدفع السوريين اكثر يعني في لحظه المصيبه التي يعيشونها لرص صفوفهم في مواجهه هذا الحصار الظالم وهذه الهجمه المتوحشه غير المسبوقه والمستمره منذ 12 سنه والتي اطلقتها امريكا بشكل اساسي عبر ذئابها المتوحشه ولا تزال
1: في خضم هذه الكارثة هل يمكن أن نشهد موجات نزوح جديدة من سوريا وتركيا أيضا في اعقاب هذا الزلزال؟
4: ليس هناك تقديرات دقيقه ولا مؤشرات واضحه في هذا الصدد، اعتقد ان كل من سوريا وتركيا سيعملون طبعا على تجاوز هذه الكارثه الكبيره، ما حصل قد حصل وبالتالي هذا كان يستوجب فعلا يعني اكثر وضوحا، لا اعتقد الان ان مساله التهجير يمكن ان تحصل لانه المسائل يتم استيعابها والتعاطي معها وهنا اود ان اشير الى ان طبيعه الاستجابه التي تحصل في سوريا على الرغم من الكارثة الكبيرة في البنى التحتية وما إلى ذلك أراه أكثر فعلا مما يحصل في تركيا بالنظر إلى الإمكانيات التي تمتلكها تركيا أصلا والإمكانيات التي وصلت وتتواصل في تركيا
1: أخيرا سيادة العميد سؤال حلقة اليوم هل تسهم كارثة الزلزال في تجاوز الخلافات السياسية في سوريا وتركيا؟ وأتحدث هنا عن المستويين مستوى العلاقات الخارجية للبلدين وأيضا مستوى العلاقات البينية بين تركيا وسوريا.
4: في الأساس يعني قبل الزلزال الكارثة الذي حصل يعني هناك اجتماعات حصلت بين القيادتين السوريه والتركيه على مستويات وصلت الى مستوى اجتماع وزراء الدفاع، هناك تحضيرات لاجتماع وزراء الخارجيه برعايه طبعا روسيه، وهو الامر الذي اعتقد انه بعد هذه الكارثه سيتم تعجيله بالقدر يعني المستطاع للوصول الى يعني مصالحه حقيقيه تحتاجها كل من سوريا وتركيا في الاساس، وباتت تحتاجها اكثر يعني بعد هذه الكارثه. لانه ما حصل يعني في الحقيقه لم يفرق بين تركيا وزينا تكلموا عن الكارثه والزلزال في مواقفهم الايجابيه وهذا امر جيد ومطلوب.
1: بحديثي الى الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عمر معربوني نكون وصلنا لختام حلقه اليوم من ملفات ساخنه، قدمته لكم جيهان لطفي وللمزيد زوروا موقعنا على الانترنت سبوتنيكارابيك دوت اي اي، شكرا لطيب المتابعه والى اللقاء.